0: Mon frère, ma sœur, bonjour, c'est un moment important bien sûr de se retrouver toujours ensemble et particulièrement dans Ephésiens 6, nous étions en train de commencer de parler de ce combat spirituel euh, où après avoir tenu ferme, comme il nous était dit au verset 14 « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Et on avait vu qu'on voulait être droit avec le Seigneur, la vérité, on voulait marcher dans la vérité c'était important que cette ceinture soit là en disant « Seigneur, euh, on veut être vrai, on ne veut pas un péché caché dans notre vie, on veut être vrai aussi dans, un, dans le combat spirituel, dans tout combat qu'on aura, entre guillemets, on ne lutte pas contre la chair et le sang, comme ce passage nous a dit, mais voilà on veut être vrai, la vérité de Dieu. Et c'est ça, dans le combat spirituel, on cherche vraiment cette vérité du Seigneur qui va éclairer, bien sûr, nos vies et les autres. Il faudra effectivement revêter, revêtir pardon, la cuirasse de la justice. Là aussi... Euh, parler droitement, euh, être droit aux yeux du Seigneur. Est-ce que ça veut dire, comme on l'a vu ensemble, que nous ne serons meilleurs que les autres, qu'il n'y a pas de, de choses, dans, des fois dans nos vies que nous ne péchons pas Pas du tout, au contraire. Avec cette grande transparence de nous-mêmes, de qui nous sommes, de ce que nous, nous manquons, voilà, on, on sera quand même dans ce combat avec la vérité, mais aussi avec cette justice de, qui nous fera comme une cuirasse. Et ce n'est pas notre cuirasse à nous. C'est vraiment euh, du fait que nous allons revêtir le Seigneur lui-même. Euh, nous allons revêtir ce qu'il a fait, son travail de justice aux yeux de Dieu, aux yeux du Père. Et c'est ce travail-là qu'on applique sur nous, avec confiance, euh, cette cuirasse qui est autour de nous. On arrive au verset 15 qui nous dit, à cet instant, Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Euh, mettre quelque chose à nos pieds pour marcher. À l'époque, certains disent que c'était du bois, un peu la semelle, certains disent que c'était du cuir, comme aujourd'hui on pourrait le connaître un peu, avec lequel on marchait, et les soldats romains n'auraient jamais marché à pied nu, mais pouvaient se déplacer plus rapidement. Donc justement, mes amis, le fait de savoir quel style de message nous apportons, « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. » Le fait que nous apportons l'Évangile, c'est-à-dire des bonnes nouvelles. Vous imaginez, vous arrivez dans un endroit, et je me rappellerai toujours euh, ce, ce, ce jeune pasteur qui venait, en tout cas avant de, se, de devenir pasteur, il s'est converti euh, sur la ville de Toulon. Et euh, il arrivait à Paul emploi en criant « il est vivant, il est vivant ». Et c'est vrai que pour lui ça faisait tellement la différence de savoir que Jésus était vivant, c'était une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est un peu comme si vous arriviez dans un endroit avec le message « il veut vous pardonner, il veut vous pardonner, il ne veut pas l'enfer pour vous, il veut le ciel, c'est une bonne nouvelle » il est venu pour vous réconcilier, parents, enfants, couples, peut-être des couples qui sont en train de se diviser en ce moment, ils ne sont pas chrétiens, mais le Seigneur veut agir, veut faire quelque chose, bien sûr, dans la mesure de ce que les gens acceptent, mais on a un évangile de paix à communiquer, et donc on le fait, mais quelque part en marchant, en, euh, je ne vais pas vous dire en volant, mais presque, parce que c'est euh, un vêtement de guerre, c'est un vêtement de bataille, et c est, c est, ça donne un zèle. Vous savez, quand on annonce l'évangile à euh, partout, c'est une bonne nouvelle, et le Seigneur a voulu qu'on donne cette bonne nouvelle, je le remercie, et dans le combat spirituel aussi, on amène la lumière, on amène cet évangile, c'est-à-dire, bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle, vous savez, les gens aiment beaucoup ce, cette chanson au Happy Days, hein, euh, en le chantant, et c'est une référence pour les gens, ils l'entendent, ils, ils entendent ça dans la rue, ils viendront écouter tout de suite, hein. combien de fois je l'ai vu à la fête de la musique ou dans certains endroits, vous les Happy Days, on le faisait avec les groupes d'évangélisation, dès qu'on faisait un groupe de gospel et qu'on mettait sur la plage, je l'ai fait beaucoup en France complète, hein, l'évangélisation dans la rue pendant sept ans comme j'ai pu le faire, dès que vous faisiez ce genre de musique, et j'en viens tout de suite, c'est une bonne nouvelle qu'on apporte, et donc c'est ça mes amis, là c'est ça que nous apportons avec la grâce du Seigneur que donne l'évangile de paix, parce que ça amène la paix entre, entre nous et Dieu, c'est la plus importante, la paix aussi avec nous-mêmes. On est en paix avec nous-mêmes parce qu'on sait qu'on est béni, on est sanctifié on est, est pardonné, on est en paix avec ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas par la grâce du Seigneur. La suite du verset 16, et là nous continuons ensemble avec ce verset 16 qui nous dit euh, prenez par-dessus de, par tout cela. Prenez par-dessus tout cela. Pas, ça ne signifie pas, c'est le plus important. Non, non, ça signifie littéralement qu'il couvre, hein, qu couvre tout. Et là, on va bien sûr parler, euh, puisqu'il nous est dit, la suite de ce verset 16, prenez par-dessus par tout cela le bouclier de la foi. Et qu'est-ce qui fait ce bouclier de la foi Regardez bien, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, du diable. Vous vous rappelez, si vous avez déjà vu un peu les, les armées romaines, parce que là, Paul fait vraiment appel à ce que l'armée la plus forte de l'époque, la légion romaine, ils attaquaient les pays, ils les pillaient, euh, ils avaient des façons d'attaque incroyables. Alors, on se demande des fois, mais d'où viennent ces pensées qui rentrent dans mon cœur C'est quoi cette pensée horrible qui m'est venue On se demande hein, parfois d'où ça vient. Ça ne vient pas du monde. C'est une des flèches enflammées qui vient depuis l'enfer. Des fois, quand vous étiez bien, une belle journée, et puis là, il y a une chose qui vous arrive, il y a une mauvaise nouvelle, il y a, on vous raconte quelque chose sur votre famille, sur un proche, euh, on vous dit quelque chose sur quelqu'un, ou, ou même une situation qui vous vient, mais vous apprenez, euh, un décès horrible, comme on les entend aujourd'hui, on retrouve un enfant dans une valise, vous avez entendu des trucs horribles. Cet homme qui a Annecy a tué des enfants, qui voulait les tuer, ça vient d'où tout ça Ça vient de l'enfer et vous pourriez même être à l'église en prière ou même en train de faire quelque chose de très noble pour le Seigneur, et boum Une flèche enflammée de convoitise, de commérage, de cynisme, de colère qui vient dans votre esprit. La seule protection contre ce genre d'agression, c'est le bouclier de la foi. Vous voyez, hein, les soldats romains, quand ils étaient ensemble au combat, il y avait plusieurs sortes de boucliers. Il y avait des boucliers qui faisaient quasiment... Euh, euh, comme aujourd'hui, je vais vous donner l'image pour que vous la voyez bien, mais les boucliers des CRS qui sont transparents, ça vient de là. Hein. Des grands boucliers qui couvrent quasiment un homme. Hein. Et donc, quand les, les soldats romains se battaient, c'est les premiers à avoir ce genre d'armes de protection. Hein. Euh, ben, ils avaient ça, ils se mettaient ensemble, ce qu'on appelait la tortue, ils se mettaient à genoux, ils se mettaient devant comme ça, ceux de côté mettaient les boucliers de côté et ceux qui étaient au milieu, mettaient les boucliers au-dessus des têtes pour tout le monde. Et là, ça formait une tortue bien, genre, la première rangée tenait les boucliers euh, sur, sur les côtés, en haut, pour former un mur de protection, les soldats y restaient, ils tenaient leurs boucliers au-dessus de leur tête, et là, je nous ai dit, par-dessus tout, ça forme un toit de protection. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est submergé par des flèches enflammées, euh, du diable qui nous sont lancées dessus, qu'on est submergé, que ces flèches tombent, parce que vous savez, les flèches étaient envoyées soit directement, droitement, c'est-à-dire le soldat est en face de vous, il vous tire et vous tirez ces flèches qui viennent de là, ou soit il est lancé en, en l'air et ça va retomber sur nous. Et donc le diable, lui, c'est qu'importe ce qu'il le fait, mais faites ce que Paul a dit à son jeune protégé, Timothée. Fuis ça, recherche la foi, la justice, la charité, l'amour, la paix, avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. De Timothée 2, chapitre, chapitre 2, verset 22. En d'autres termes, fuyez ces, ces flèches qui vous sont lancées, abritez-vous sous le bouclier de la foi avec vos frères, vos sœurs, dans la congrégation. Venez à un moment de prière, venez étudier la Bible, adorez, étudiez la Bible ensemble, collectivement. Et là, on forme un grand ensemble, un grand ensemble. Peut-être, mes frères et sœurs, vous êtes en ce moment <coughs> pas tout le temps l'Église, mais vous êtes seuls et des attaques se font. Le bouclier de la foi est fonctionnel, mes amis. Là, on doit se mettre plus à genoux euh, on doit avoir confiance au Seigneur, on remet ses paroles, parce que des fois, ces flèches, ce sont des paroles hein, qui viennent nous heurter, heurter, mais vraiment gravement, avec... Euh, mais on sent que ça vient du diable, on sent que ça vient de l'enfer, hein, cette pensée-là, puis ça brûle, ça vient sur vous, si vous l'écoutez, wow. Donc, mes amis, oui, euh, on peut sortir euh, ce bouclier, il y a un combat, il y a un combat euh, des pensées qui vous sont jolies. Dès que vous sentez hein, que c'est vraiment quelque chose qui, qui peut vous-même vous dépasser, hein, ou qui vous prend, qui va vous blesser, qui va vous. Non, avant que ça vous blesse, justement, ce bouclier de la foi, il vient. Et, et voilà, c'est par la foi au oh, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, je sais que je suis sauvé, il n'y a pas de condamnation. Euh, c'est positif, hein, tout ce que le Seigneur dit, ce n'est jamais négatif. Alors, les flèches, par contre, elles viennent vraiment dans cette rencontre-là. Elles viennent se lancer partout, dans nos têtes, dans nos corps, dans nos cœurs, essayer de planter nos cœurs, dans notre marche pour bloquer. Pour nous blesser, pour nous blesser, et des paroles blessantes. Mais là, on a foi. Seigneur, protège-moi, protège mon protège cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et là, par la foi, Seigneur, tu me protèges maintenant. Je me réfugie en toi, je me cache en toi, je me cache dans la foi en toi, Seigneur. Et là, le Seigneur fait son travail par sa grâce et sa puissance. Verset 17. Donc, pour éteindre tous les traits enflammés du mal à tous, hein, mes amis. Là, je répète le verbe, le, le terme en grec tout. En français c'est tout, c'est tous les traits. Donc elle n'a pas un seul et j'aimerais vous dire, on veut les démasquer. Chacune des flèches, on veut dire là c'est une flèche du diable, ça c'est une flèche du diable, ça c'est une flèche de l'enfer. Elle brûle, elle fait du mal, elle vient enflammer ma maison, elle vient enflammer le couple, elle vient enflammer les enfants, elle vient enflammer mon travail, je les refuse, j'ai confiance en toi, je les remets en prière, je me bats et on combat les amis, on combat contre ça. La suite nous le dit, le verset 17, prenez aussi le casque du salut. Mes amis, c'est extraordinaire. Je, quand j'ai découvert ce casque du salut, le Seigneur veut vraiment protéger nos têtes, veut vraiment protéger. Vous savez, quand on, le salut, ça vous protège la tête, c'est-à-dire on sait qu'on est sauvé. Il n'y a pas de condamnation qui peut rentrer dans notre tête. Le Seigneur veut protéger notre tête. C est, c est parce qu'avant de rentrer dans notre cœur, ça rentre d'abord à la tête, hein, ça rentre là. Donc, il veut protéger notre tête. Et dans, dans le combat, à l'époque, hein, c'était... Euh, je l'ai lu, le, les casques c'était un peu en cuir, un casque en cuir, et après avec euh, des endroits de métal qui étaient là. Donc c'était très fonctionnel, ça pourrait ressembler à un casque aujourd'hui de moto presque, hein, mais euh, moins fort, euh, euh, peut-être plus résistant hein, parce que bon, les casques de moto sont bien, mais là il y avait de la, de la ferraille, euh, on l'a vu aussi plus tard, hein, voilà, il fallait que ça soit fonctionnel, puis il ne faut pas que ça fasse mal. Hein. Donc Paul il définit vraiment un casque du salut. Aussi, il le dit hein, comme l'espérance le, de la venue du Seigneur, comme on le dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. On devient vraiment, vous savez, quand quelqu'un euh, rentre dans une grande détresse, dans une grande dépression, c'est que le diable, il a réussi à attaquer sa tête. Le Seigneur a dit, hein, euh, ne vous effrayez pas, ne prenez pas, n'ayez pas peur, je vais vous préparer une place. Donc, sa venue... Le ciel protège notre tête. Quand on est bien connecté, quand on a bien confiance dans le salut, ça protège notre tête. Le Seigneur a dit qu'il préparait une place. N'ayez pas peur, ne soyez pas euh, à, à trop regarder sur cette terre. Voilà. Donc il nous garde. Hein. Et béni soit le Seigneur, béni soit son retour. Il vient il protège notre tête par rapport à ça. Et j'ai remarqué aussi, mes amis, que les plus grands croyants qui ont vécu sur cette terre, euh, des Charles Spurgeon, des Martin Luther, des Saint Augustin, Pierre, Paul, voilà, tous ces grands hommes, ils, avaient dans ils vivaient dans l'anticipation, et ils regardaient au retour de Jésus. La tête était protégée, leur regard, leur tête était protégée à regarder toujours, directement, même jusqu'au bout de leur vie, jusqu'au bout de leur mort. Ils avaient confiance, ils avaient une espérance céleste, ils avaient une espérance bénie de voir Jésus apparaître, de les ramener à la maison, c'est Et ça protège, et ça protège nos têtes aussi, parce que le diable... Le dragon, animal imaginaire, hein le dragon ce pas un animal qui est réel, il a toujours attaqué l'imagination. Donc il commence à vous mettre dans votre tête. Ce qu'il a dit la première fois dans Adam et est-ce que Dieu a vraiment dit Il vous insinue dans votre tête Est-ce que Dieu a vraiment dit Mais le doute et tous ces doutes qui sont envoyés, là, le Seigneur veut protéger notre tête. Tout ce qui va être de l'imagination. Ah, t'imagines, quand tu vas aller à l'église, tout le monde va te regarder, l'imagination. Bon, t'inquiète pas, Dieu est contre toi. Alors regarde le mal que tu as fait, regarde les erreurs que tu as faites. Dieu protège notre tête, mes amis. Et, 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 et ayez confiance, des fois, on se demande d'où viennent ces pensées, mais le diable, il les envoie vers notre tête. Et justement, pensez bien Dieu protège ma tête, il m'a donné. Le casque du salut, d'une importance qui est capitale. Et aussi, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. Mes amis, je remercie le Seigneur de cette épée de l'Esprit. Je vois Jésus combattre dans le désert. Vous l'avez vu, vous le savez, il nous le rappelle il a combattu dans le désert, ne t'ai-je pas dit, bien sûr, et, et, et là, le Seigneur le dira, par exemple, dans ta propre vie, il est écrit, il sortira cette épée, il se battra avec son épée, il fera fuir le diable, il la sortira comme bah, défense, mais après comme une attaque, et le diable fuira, parce qu'il ne peut, peut fuir, quelqu'un qui est soumis à la parole du Dieu, qui a confiance, qui l'utilise. Certains ont dit, le mot maï, « maï-ma-kaïra euh, c'est le grec qui est utilisé pour épée, Il ne se réfère pas à une épée de combat, les grandes épées, mais plutôt une genre de petite dague, c'est-à-dire une épée plus courte pour combattre main à la main, corps à corps. Et souvent, le mot grec qui traduit parole, c'est le mot rhéma, ça se réfère pas à la Bible dans son entier, mais à une parole exacte qui est donnée. Et l'idée, derrière tout ça, parce que le combat d'avoir l'épée, c'est très important, mais plus concrètement dans le combat spirituel, parce qu'on se bat et on a confiance, la parole de Dieu, elle nous cache, elle nous protège, mais il y a des paroles qu'on reçoit. Et c'est important, donc, ce que vous faites, vous et moi, ce que nous faisons chaque jour, de nous tenir dans la présence de Dieu, de dire, Seigneur, dans ce que tu dis aujourd'hui, dans ce chapitre, il y a une parole pour moi, c'est quoi, Seigneur Et là, ça devient une parole de Dieu, un réma une petite dague, un petit par enfin un petit couteau hein, Une dague, une épée spéciale pour un endroit donné, pour une personne donnée, pour un moment donné. Et là, ça devient une, un réma que vous étudiez, que vous méditez et du plein conseil de la parole de Dieu et là, ce réma là vous le donnez, vous le précisez cette parole précise qui vous a donnée et vous l'utilisez comme une arme spécifique comme un vous savez, c'est ces praticiens chirurgiens qui travaillent, qui aident dans la maladie, qui retirent la maladie. Et au nom de Jésus, qui font que ça devient dans une situation spécifique, une solution spécifique, dans un combat. Et mes amis, c'est ça que le Seigneur veut donner. Vous prenez le casque du salut, mais maintenant l'épée de l'esprit. Et là, il nous est dit il y a dit qui est la parole de Dieu. On continue avec le verset 18. « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. » et de supplication, mes amis. Euh, veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Quand on, se, qu on, qu on rentre dans un combat comme ça, corps à corps, vous ne pouvez pas euh, exactement avoir exactement tout ce qu'il faut toujours pour euh, le combat. Mais par contre, -à -dire, avoir la parole, on vient d'en parler, cette parole elle est toujours spécifique. Parce que des fois, vos parents vos enfants, les gens avec qui vous êtes ce sont déménagés, ou c'est votre voisin, il ne vous parle plus, ou votre votre quelqu'un de la famille, ou une personne au travail, il ne veut plus vous voir, mais vous pouvez, écoutez bien, toujours aller vers eux avec une prière, en prière. L'un des avantages de la prière, mes amis, c'est que je peux rendre visite à un missionnaire qui est loin, partout dans le monde. Je peux prier pour bénir une personne dans l'esprit, la personne n'est pas là, mais je vais aller la bénir, mes amis. Vous savez, je vois. Ardemment, David, se battre. Et j'aimerais vous dire, si vous avez une situation familiale qui est dure, si vous avez un problème qui est récurrent, si vous sentez que c'est le diable qui vous attaque, mais allez-y en prière, proclamez et envoyez cette prière comme une flèche. J'aime tellement des amis que j'ai rencontrés un jour, la famille Patton. Euh, les parents Patton, Mathieu et, et son épouse, on les avait rencontrés pour les premières fois. Et, et j'ai souvenir le dimanche après-midi, on mangeait avec eux le midi, et puis euh, avant les réunions d'évangélisation qui existaient, c'est-à-dire les réunions qui étaient faites le dimanche midi, ils disaient « on va prier, et on va lancer nos flèches ». Et c'était des flèches enflammées que, que nous relançait sur l'ennemi, qu'on relançait pour l'œuvre de Dieu, et qu'on envoyait des prières précises, pas au ciel, mes amis, on n'envoyait pas des prières contre Dieu ou contre le trône de la grâce, mais contre l'ennemi, contre les choses, contre les bastions, contre les choses. Et on se joint à des gens qui sont là et peut-être qui veulent pas nous écouter et des, des, des âmes qui sont pas chrétiennes des gens qui se sont éloignés de Dieu euh, des gens qui connaissaient Dieu mais qui, qui sont qui n'étaient pas engagés mais qui sont éloignés des enfants de chrétiens qu'importe des personnes qui étaient croyantes mais qui sont éloignées des gens qui nous veulent du mal même des faux parmi des croyants des familles qui vous voulez mais là avec la prière vous envoyez des flèches Seigneur je prie pour ça ça vous vient contre votre cœur vous sentez une pensée angoissante venir vers vous vous savez j'aime tellement cette euh, ce passage de l'Ancien Testament il nous est dit que un des hommes forts de David, il a retourné l'arme d'un Égyptien contre lui. Et vous savez, des fois, le diable, il vous lance des choses, hein, des pics. Vous voyez, vous avez déjà vu, comme une fois, vous arriviez au travail, et un pic, vous venez, une situation familiale, quelque chose vous remet, mais... Vous étiez angoissé. Alors là, mes amis, mais relancez ça en prière. Hein. Seigneur, par ta puissance, ta grâce, c'est moi qui renvoie maintenant ce que le diable vient de m'envoyer. Seigneur, moi je renvoie un scud, je renvoie une flèche enflammée. Seigneur, par ta puissance, c'est ta grâce qui va triompher, c'est l'amour qui triomphera. Seigneur, je renvoie cette malédiction. Et en plus, Seigneur, je prie aussi pour des chrétiens qui pourraient être comme moi et qui vivent la même chose. J'aimerais vous dire, à force, le diable va vous envoyer ça, une fois, deux fois, mais si vous priez pour cette situation, et puis en plus vous priez pour d'autres frères et sœurs qui pourraient vivre comme vous, une attaque, une séduction mauvaise, quelque chose de grave, un, un pasteur que vous pensez qui a besoin de prière, ou quoi que ce soit, mais sans savoir, vous priez, vous intercédez, mais le diable, il va se dire, mais je vais attaquer ce bonhomme-là, je vais attaquer cette sœur-là, parce que s'il renvoie en plus des scudes, et qu'il renvoie pour aider les chrétiens, mais alors, il ne faut plus que je l'attaque, comprenez Donc, les amis, oui Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et là, mes amis, j'aimerais vous dire aussi j'ai vu des hommes de Dieu supplier. Euh, on a entendu parler de cet homme, bien sûr, d'Aboukoul Kerson, qui pleurait, qui pleurait quand il passait du temps avec le Seigneur, il pleurait pour les âmes, il a pleuré pour ouvrir Teen Challenge, pour que des, des jeunes, adolescents, jeunes, puissent être sauvés, guéris, sortent de la drogue. Mes amis, si Dieu met sur un fardeau sur votre cœur comme un grand sacrificateur, avait ce fardeau d'avoir tous ces, ces cailloux sur les épaules, mais sur le ventre aussi, que Dieu vous fait pleurer pour une situation, mais laissez, laissez le Seigneur vous faire pleurer, et d'avoir dans cette situation-là, mes amis, priez. Hein, de prier, de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, et si le Seigneur envoie ce genre de sentiment qui vous met mal à l'aise qui vous met envie de pleurer mais qui vous l'amène ça à Dieu, mais faites ces prières et c'est ça le combat spirituel, certains ont dit ben bah non mais ah, je me suis attaqué ah le diable m'a envoyé ça, ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas que c'est juste maintenant par l'esprit qu'on va renvoyer cette force, qu'on va renvoyer cette attaque, qu'on va renvoyer ce genre de, de stratagème, parce que c'est un stratagème, c'est quelque chose qu'au nom de Jésus, j'aimerais que vous le compreniez maintenant, que vos yeux soient maintenant de plus en plus éclairés sur les stratagèmes de l'ennemi qui connaît, il sait que chez vous... Si on parle de sentiments, de famille, de situations, de, de choses qu'on vous a toujours fait du mal, le diable a un chemin. Mais là, au nom de Jésus, que ces plans soient maintenant transformés et que ces plans deviennent quelque chose que vous voyez littéralement maintenant à chaque fois et que vous renvoyez en prière avec, vos, avec maintenant des traits enflammés en cet instant, mais pas seulement, mais vous renvoyez aussi une prière pour ceux qui ont besoin du même style de problème que vous. C'est ça que le Seigneur veut convivier, par sa grâce, par sa puissance, que maintenant, le combat spirituel, vous puissiez y rentrer. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Et il nous est dit, à cet instant, maintenant, hein, donc c'est Paul, il le disait maintenant, euh, priez, il n'a pas dit, vous savez, j'aime bien, c'est que Paul, lui, il est en prison. Il n'a pas demandé, hein, il n'a pas dit, euh, à, à ces instants, euh, et plus tard, vous verrez, je, je continue, hein, « euh, Verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il euh, qu me soit donné, quand j'ouvre la bouche, euh, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » non. Euh, Si j'étais Paul, moi j'aurais dit plutôt, ben, « Quant à moi, priez pour que les portes des prisons, cette prison dans laquelle je suis, elle s'ouvre, pour que je puisse sortir d'ici. » Non, non. Lui, il est au fond d'un donjon il est en prison, il, pourrait être, il est enchaîné à côté d'un soldat, pour ça est... D'ailleurs, c'est pour ça que l'image pour lui du combat spirituel, de voir un soldat à côté de lui, il a l'image. Et il n'est pas fatigué de sa douleur, il n'est pas fatigué de la chaîne, de dormir avec quelqu'un à côté de lui. Non, Paul dit pas cela, il dit simplement « prier pour que je sois audacieux dans le partage de l'Évangile. » Mes amis, le combat spirituel vous appartient et en ce moment, ce combat peut devenir votre combat à vous, qui peut devenir comme celui de Paul, parce que vous êtes en ce moment dans un combat très grave, très difficile. Et peut-être que jusqu'à maintenant, le diable a réussi à vous mettre dans un donjon en vous croyant qu'il vous avait enfermé. Mais là aussi, mes amis, un dévoilement, une révélation de ce que vous êtes en ce moment, oui, dans un donjon, mais c'est justement pour rentrer dans le combat spirituel. Dieu a fait, j'aimerais vous dire, presque exprès, parce que, quand un cœur est tellement touché dans les pleurs, dans la difficulté, et qu'il a confiance au Seigneur, et qu'il sait qu'il peut renverser maintenant les situations, qu'il peut prendre les armes que le Seigneur vous a données, vous a données à vous, ce casque qui protège vos têtes, ce bouclier qui va renvoyer tous ces traits enflammés, ces flèches enflammées, puis ensuite cette épée qui fait reculer, en cet instant-là, vous savez, vous dites, ben oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et maintenant, je prie pour ma situation. Je prie contre les situations. Et je prie pour mes frères et sœurs qui vivent la situation. Et là, vous savez tellement ce que c'est que ça vient vous chercher dans vos tripes, dans vos cœurs, dans vos, dans vos viscères presque, hein, au fond de votre cœur, mais la ça se en prière. Et vous êtes comme, comme Paul, vous êtes audacieux dans le partage de l'Évangile, là où vous êtes. Vous dites maintenant dans votre chambre d'hôpital, vous vous dites dans votre chambre, peut-être de maladie, dans à votre banque, dans les situations financières graves que vous vivez dans vos, dans vos familles, dans vos couples. Vous devenez audacieux maintenant, vous avez confiance dans le Seigneur. Tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Toute ma situation, c'est pour la gloire du Seigneur. Et il fera de moi euh, son enfant qui va être utilisé comme Joseph, comme d'autres, et, et par sa grâce, toute bonne chose va se faire connaître. Et il nous est dit ici, librement, le mystère, le mystère de l'Évangile, verset 20, pour lequel je suis ambassadeur, dans les chaînes, mes amis. Mes amis, c'est tellement bon de voir que il les personne ne tient captif les chaînes de la maladie, les chaînes de la situation, les chaînes des cachot, hein, Il dit je suis ravi d'être là. Après tout, je, je suis un, je suis un public captif. Je suis, je suis en fait, je suis libre. Je suis libre. Je suis dans le Seigneur. Je suis fort dans le Seigneur. Et ça, mes amis, que le Seigneur vous donne à cet instant. Que vous soyez libre avec l'auditoire qui est en face de vous, si vous êtes un pasteur, si vous êtes un, un serviteur, une servante, avec des enfants, des jeunes, qui que ce soit. Que dans le problème dans lequel vous êtes, vous obteniez la liberté maintenant de combattre. Liberté de combattre pour vous-même, combattre pour l'œuvre du Seigneur, si le Seigneur permet que je sois encore dans un donjon, comme Paul l'a dit, que son nom soit béni. Seigneur, tu vous les portes, c'est toi qui fais la chose. Tout ce que vous faites, Seigneur, j'ai besoin, c'est que d'être libre, de partager, même dans mes chaînes. Je suis un ambassadeur, je suis un ambassadeur. <rire> si vous êtes ambassadeur à l'hôpital, si vous êtes ambassadeur dans un endroit où vous êtes envoyé, dans les, une situation difficile, mes amis, une situation financière grave, difficile, vous êtes un ambassadeur dans les chaînes. Et comme il est dit dans la fin du verset 20, hein, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler, lui demande la prière. Mes amis, vous aussi, vous pouvez demander la prière comme... Euh, il, il a demandé la prière pour lui, et ça se comprend. Il n'a pas dit, non, non, je, je prends ça passe à la légère, non, il a demandé la prière, mes amis. La prière que dans ce moment-là, il soit vraiment la bonne personne, qu'il fasse les bonnes choses, le bon apôtre. Et mes amis, là, on ne parle même pas de titre. Le Seigneur défend chacun de ses enfants, vous êtes un de ses enfants, il vous défendra. Dans ce donjon particulier où vous êtes, un donjon, c'est un, un endroit peut-être d'enfermement, mais si Dieu a voulu que vous soyez dans cet endroit-là, regardez tout ce qu'a produit la vie de Paul, par la bénédiction. Et regardez, même pour nous qui lisons ces chapitres de révélation de la, du combat spirituel, c'est heureusement que Paul est passé par là, parce qu'il peut parler de choses qu'il comprenne, qu'il a compris, et que nous comprenons aujourd'hui. Merci Seigneur, il est passé par là, il donne des solutions. Comme vous allez pouvoir donner des solutions à votre génération, aux gens qui vous entourent, à certaines personnes croyantes, non croyantes, qu'importe, vous apporterez des solutions. Merci. Verset 21, 22, je continue. « Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne et ce que je fais. Tichy, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu pour qu'il console vos cœurs. Wow, » Waouh, mes amis. Je <rire> n'ayez pas... Soyez pas désolé pour moi. Soyez pas désolé pour moi. Et euh, mon ami Tichy qui vous dira que je vais bien. Vous savez... Il y a deux sortes de croyants. Il y a ceux qui, dans un moment, et je, je, je confesse, j'étais longtemps, euh, même dans les situations difficiles dans lesquelles j'étais, de dire « ben ouais, je vis ça, j'ai passé ça ». Et puis c'est le caliméro, celui qui vit toujours dans les problèmes. « Ouais, j'ai vécu ça, puis c'est un petit peu… » Voilà, c'est lourd. Là, c'est l'alourdissement de la situation. Est, euh, on est passé par le mal, on est une victime. Non, mes amis, je savais vous dire une chose. Paul n'était pas une victime de la situation. Dieu était celui qui contrôlait la situation. Et il savait ça. Et il demandait la prière. Et il dira, mes amis, je vais bien. Et je sais, certains pourraient dire, j'aimerais vous dire, vous allez changer de langage. Quand quelqu'un va vous appeler, vous allez dire, je vais bien. Mais t'as pas un cancer Oui, je vais bien. Mais t'as pas plein de problèmes d'argent Mais je vais bien. Mais pourtant tes enfants sont plus là Mais oui, mais je vais bien. Mais pourtant l'Église, actuellement tes pasteurs, ça se passe pas super Mais je vais bien. Mais je vais bien. Par la grâce du Seigneur, vous allez dire, ça maintenant, dans les prochains temps, dans ce combat spirituel dans lequel vous êtes par la grâce du Seigneur. Vous avez changé de langage. Versets 23 et 24. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part du Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inébranlable. Amen. Ici, la façon d'être fort. Dans le combat spirituel et de porter l'armure, j'en connais des personnes qui revêtent presque physiquement l'armure de Dieu chaque matin. Je vais être conscient de la vérité de Dieu dans ma vie, dans ma vie intérieure aujourd'hui, ils disent. Je vais m'assurer que mon cœur a raison, je vais, je vais dire à tous ceux que je rencontre aujourd'hui quelque chose de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et même si je suis bombardé de flèches enflammées, je vais courir sous la protection de, de ce ce bouclier de la foi, ou de la congrégation avec leur bouclier comme cette tortue. Je chercherai consciemment le retour du Seigneur Jésus. Je vais emporter ma Bible avec moi, sur mon téléphone ou un papier, enfin, qu'importe, je puisse la méditer, avoir une parole, afin d'avoir cette épée, une parole qui exige un besoin, qui répond à vos besoins. Et bien que cela tout soit sans merveilleux, j'ai constaté que la majorité d'entre nous, ça ressemblait plus, vous savez, à un enfant, qui était, vous savez, quand euh, euh, on lui a annoncé une bonne nouvelle, il allait reprendre l'école, avoir ses copains, aller recommencer ses petits matchs de foot à l'école, à la récréation, faire ceci, cela. Ben, il, vous savez, il était tellement content, il voulait partir à l'école tout de suite, même sans s'habiller, sans rien, quitte même des fois à, à aller se coucher avec ses vêtements qu'il portait pour le lendemain. Non. Vous avez trouvé ça écrasant même, de, de cette pratique de mettre votre armure, une pièce à la fois, et... Je vous suggère une chose, mes amis, de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Mettez simplement Jésus. Jean 14, 6 nous dit « Je suis la vérité, il est la vérité. » Jean 14, 6. La suite, Romains 13, 14 nous dit « Il est la cuirasse de notre justice. » Et donc, en fait, je suis en train de revêtir Jésus. Il est la cuirasse de notre justice, c'est lui. Luc, chapitre 1, verset 79, il dit, il guide nos pieds dans la paix. Il guide nos pieds dans la paix. Il nous amène à des endroits. Et c'est lui qu'on a besoin. Vous savez, il s'était fait connaître. Il s'était fait connaître comme euh, ⁇ Je suis le Dieu qui peut être euh, ⁇ Je suis, je suis le Dieu qui est ⁇ Je suis le Dieu qui est ⁇ Et Moïse a connu un Dieu qui a dit qu'il était. Et à chaque fois, il a fait connaître euh, toutes les solutions, les réponses. Il est la réponse à chacune des choses. Jésus fait la même chose, mais plus profondément, et dans le combat spirituel. Il est notre bouclier. Hébreu 12, 2, il est notre bouclier de foi. Hébreu 2, 10, il est le capitaine de notre salut. Et là, dans le moment de combat qu'on est en train de vivre, il est la parole faite chair. Jean, chapitre 1, verset 14, il est cette épée. Et en fait, si peut-être vous disiez, « Mais moi j'ai du mal à prendre tous les armes, à les revêtir en fait », Quelque chose de encore beaucoup plus profond. Revêt Jésus. Revêt Jésus. Tout est enveloppé en lui. Tout est en lui. C'est simple ce que je suis en train de vous dire. Mais même dans un combat, dans ce combat-là, là vous pouvez tout revêtir d'une seule chose, d'une seule traite, au travers de Jésus lui-même. Revêtissez maintenant. On a à revêtir entièrement Jésus, son œuvre, sa croix. Et j'aimerais vous dire, ça sera le vrai combat, le vrai. On sera, voilà, comme la plus belle des protections, la plus belle des armes, la plus belle des protections sur nos têtes, nos cœurs. C'est une bouclier de la foi, cette arme tranchante qui va faire reculer l'ennemi. Et puis cette ceinture, de, 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 de la vérité de la cuirasse, de la justice, tout ça, enveloppé dans Jésus et dans sa personne. Que le Seigneur vous bénisse avec cette parole que vous avez reçue aujourd'hui. Et battez-vous, mes amis, maintenant, au nom du Seigneur. Partagez ça avec quelqu'un qui en a besoin fortement. Et soyez bénis. Amen.